0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
0: ja, und Heute reden wir hier über Online-Shopping. Eine espresso höhre hat, hat das letzte nach einer Bestellung im Internet fast hinausgehauen. Die Versandkosten sind nämlich das vom Warenwert. Geht das? Wir sagen, was gilt die Sachen für Kosten und wie sie sich können schützen und Euro abheben am Bankomat eigentlich kein Problem. Bei der Mikrobank kauft man da im Moment allerdings Katz im Sack.
2: Den Wechselkurs gibt es einem im Voraus offensichtlich nicht an.
0: Hat ein Espressohörer festgestellt. Ich bin Oliver Futter. Guten Morgen. Ein Babygeschenk. hat wollte die espresso Marianne Schüppach von Grünen im welle posten. Auf der Webseite des Anbieter Frugo hat sie ein günstiges Angebot entdeckt.
1: Ich wollte sechs Becher bestellen, so mit Dächeln, die die Kleinen vor allem gut heraustrinken können. Ich habe das im in Internet gesehen bei FrauGo, habe sechs Becher bestellt. Und dann äh, habe ich nie gesehen, dass das irgendwo angibt, dass das
3: Versandkosten. Und ich dachte, ja, das wird so im üblichen Rahmen sein.
0: Ist dann aber definitiv nicht gewesen, Sabrina Lehmann.
3: Nein, für sechs Becher, für insgesamt 60 Franken, sind die Versandkosten dann eher kalbenhöch gewesen. Als er
1: zwei Tage später die Rechnung gekommen bin ich erklopft, weil die kleine Bank hat mir dort fast 100
3: Franken Versandkosten hat. Nein, gefunden, das geht nicht. Klarna, das ist die Firma, die die Rechnungen für verschiedene Online-Shops abwickelt, so auch für Frugo. Statt die Faust im Sack machen und einfach zahlen, hat sich die Marianne Schüppach wie ein Kundenkonto bei Frugo gemoldet. Ich hatte nie eine Telefonnummer, gehabt, und ich für die ich anrufen konnte,
1: um zu fragen. Also habe ich über das Konto zweimal geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Und dann gefunden, ich, also ich zahle einfach die... Sechs Becher, das sind 60 Franken plus noch 10 Franken Versandkosten. Und dann habe ich die 70 Franken frischgerecht eingezahlt und habe einfach mal
3: abgewartet. Ist allerdings gar nicht mal so gut angekommen. Das war letzten Herbst. Mittlerweile ist Marianne Schüppach ihren Fall bei einem Inkassobüro gelandet.
1: Dann hat ich dort wieder geschrieben und dort hat ich das erste Mal wirklich öpper Richtiges am Telefon gehabt. Das war, ist, das ist richtiges Highlight Das <lacht> Dass da kein Beantworter Beantwortung ist oder keine irgendwie Weiterleitung und, also wirklich öpper Richtiges. Und sie hat auch, gesagt, sie gang dann nachher, oder? Und hat mir dann aber auch wieder einfach eine Rechnung geschickt. Also wieder eine Mahnung oder eine noch eine Mahnung von einer Mahnung.
3: Mit Mahngebühren und so weiter soll sie jetzt sagen und schreiben, 260 Franken zahlen. Nochmal, für 60 Franken Warenwert. Die Marianne Schüttbach hat es langsam aber sicher gesehen. Jetzt habe ich gefunden, also jetzt muss
1: ich gleich schauen. Also es, es hängt mir auch ein bisschen zum Haus wo Ich würde auch lieber das Geld zahlen, für dass ich Ruhe hat. Und gleich tücht es mich nicht richtig. Es ist doch einfach nicht richtig. Und es gibt Leute, die sich nicht wehren können. Das ist eigentlich mein Ansporn, für da noch etwas zu kämpfen zu schauen, ob das wirklich. Ähm ja, nicht anders machbar ist. Darum habe ich mich als so gewendet.
0: Ja, Wäre das anders machbar? Lieferkosten sind ja wirklich ein Thema, das man unter Umständen die Welt nicht mehr versteht. Ab der Höhe. Ich habe mit Sabrina Lehmann drüber vor der Sendung. Eben, knapp 100 Franken für die Lieferung bei einer Bestellung von 60 Franken. Das klingt schon noch übertrieben viel.
3: Klar, das ist natürlich Jenseits. Und da findet auch Friedrich Krauskopf, Professor für Privatrecht an der Uni Bern. Er sagt...
2: Also Das fällt sicherlich aus dem Rahmen dessen, was gewöhnlich an Transportkosten anfallen für eine solche Ware.
3: Aber auch wenn wir alle findet, ist kein viel entscheidend, ist eben, was man mit dem Verkäufer abgemacht hat.
0: Und da sagt Marianne Schüppach ja, sie habe nichts gesehen beim Bestellen auf der Internetseite.
3: Genau. Häufig steht ja gerade bei der Bestellung, was Porto-Kosten sind. 97 zum Beispiel. und wenn ich dann die Bestellung abschicke, sage ich ja. Ich bin einverstanden, dass ich das zahlen muss. Oder dann gibt es auch Online-Shops, die sagen, wir verrechnen einfach eine Pauschale, z.B. 10 Franken, egal wie viel das Porto effektiv ist. Auch da schicke ich die Bestellung ab, muss ich die 10 Franken zahlen, egal ob das Porto am Schluss mehr oder halt viel weniger war.
0: Und wie war es denn in diesem konkreten Fall gewesen mit unserer Hörerin und Frugung?
3: Das ist eben nicht ganz so klar. Als ich probiert habe, die Becher zu bestellen, ist am Schluss immer bei der Zusammenfassung gestanden, wie viel das die Lieferung kostet. Und egal, was sie in den Warenkorb tun, die Lieferkosten waren immer unter 10 Franken. Die Hörerin selber sagt, sie könne sich nicht erinnern, dass irgendwo so einen Betrag gestanden sei. Und wenn sie irgendwo die knapp 100 Franken gesehen hätte, dann hätte sie die Bestellung sicher nicht gemacht.
0: Und was sagt denn jetzt Frugo dazu?
3: Ja, die haben mir meine Fragen nicht wirklich beantwortet, sondern haben immer wieder so ein bisschen schnippisch geschrieben, was denn das Problem sei. Schliesslich hätte ja die Kunden in die Ware rüberkommen und man hat mir auch immer wieder geschrieben, man sei ein globaler Marktplatz. Und darum könnte es halt sein, dass die Lieferung teurer sei, wenn ein Produkt von weiter her Dazu Dazu sind alle die Preise samt dem Versand auf der Produktseite, im Warenkorb und beim Checkout ersichtlich. Ob das in unserem konkreten Fall wirklich so war, da habe ich meine Zweifel. Weil eben, es wären ja die knapp 100 Stutz gewesen. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus und sage, wäre da wirklich dreimal gestanden, dann hätte es unsere Hörerin vermutlich irgendwann einmal gesehen. Und eben, ein Beweis, dass das irgendwo gestanden ist, hätte die mir wir nicht können
0: Ist aber trotzdem schwierig, um das so zu klären. Fall. Also, unsere Hörer, die müsste fast vor Gericht gehen
3: sieht es so aus, ja. Es im Moment nicht danach, als würde die Frage unserer Hörerin da irgendwie entgegenkommen.
0: Also 100 Franken Liefergebühr für eine 60 Franken Bestellung. So etwas regt einem natürlich auf. Was kann ich denn machen, dass mir das nicht passiert?
3: Der Friedrich Krauskopf ähm, gibt es drei Tipps, die wir da auch schon gegeben haben. Erstens, nie im Stress schnell, schnell etwas bestellen auf einer Plattform, die man nicht gut kennt oder nicht so recht weiss, wie das mit den Versandkosten gehandhabt wird. Zweitens,
2: Kurz vor Abschluss des Bestellvorgangs erscheint ja in der Regel nochmals eine Zusammenfassung dessen, was man bestellt hat mit Angabe der Kosten, der Transportkosten. Davon könnte man sich einen Screenshot machen, das kostet ja eine Sekunde, zwei Sekunden und dann hätte man bereits auch ein gewisses Beweismittel, für den Fall, dass entweder keine Bestätigung kommt oder die Bestätigung falsche Angaben enthält.
3: Und drittens, wenn die Bestellbestätigung wirklich falsch ist, sofort das Mail machen und sich wehren und ja, nicht warten, bis man die Rechnung überkommt oder die Wahrheit.
0: Nehmen wir so mit den Tipps von Sabrina Lehmann und die haben wir auch auf srf.ch-espresso zusammengefasst. Ja, und was auch immer hilft, Bewertungen im Internet anschauen und da schneidet Frugo, sagen wir mal, nicht wirklich gut ab. Jetzt 8 ab 8, das ist jetzt ein das ist SRF 1 mit dem Konsumentenmagazin Espresso. Ja, der Frühling, der kommt, das ist eine beliebte Zeit für Städtereisen. Ein paar Tage auf Wien, Paris, Berlin oder Mailand, ein bisschen Kultur, feines Essen oder Shopping. Ja, und für so einen Städtetrieb, da hat man dann am Bankomat am noch schnell ein bisschen Geld raus. Auch ein höherer Ursrückler hat euren Bauch, der hat ein Konto bei der Mikrobank und an diesen, ihrem Bankomat hat er das Geld auch beziehen
2: wollen. Bevor ich die Transaktion abgeschlossen habe, habe ich mich darum bemüht, zur Information zu kommen, was mir ein Euro überhaupt kostet. Und ich habe dann nach verschiedenen Versuchen gesehen, dass der Bankomat die Information mir nicht angibt.
0: Der Wechselkurs wird einem am Automat der Migobank
4: also nicht im Voraus angezeigt, Peter Fritsche. Auf dem Bildschirm erscheint nur der Hinweis Wechselkurs und Gebühren nach Angabe des Kartenherausgebers. Ja, soll er jetzt etwa während dem Geldabheben im Internet recherchieren, zum Beispiel oder der Bank anlüten? Früher sage ich, der Wechselkurs auf dem Bildschirm vom Automat angezeigt worden, erinnert sich Dors Urs Und das erwartet er eigentlich auch.
2: Also ich denke, der Käufer müsste eigentlich das Recht haben, in jedem Fall zu wissen, was der Preis ist, von oder von einer von und zwar im Voraus.
4: Wenn er jetzt mit der Karte von einer anderen Bank wir Euro abheben, wäre das für ihn ja irgendwie noch knapp verständlich, dass es den Wechselkurs nicht anzeigt. Aber eben, unser Hörer hat das Konto bei der Mikrobank und will mit seinem normalen Bankkärtchen an einen Automat von der Mikrobank Euro beziehen. Da müsst ihr doch im Voraus noch einmal lesen was der Wechselkurs ist. Wenn nicht, findet er
2: «Das ist doch völlige Intransparenz.»
4: Von Intransparenz wird die Mikrobank ihre Stellungnahme nichts wissen. Die Mikrobank legt die angewendeten Wechselkurse transparent offen, unter anderem auf der Internetseite. Und sonst können ihre Kunden den Kurs, der wo verrechnet worden ist, im Nachhinein im Online-Banking anschauen. Erst im zweiten Teil der Stellungnahme der Mikrobank kommt aus, dass das eine Notlösung ist. Eigentlich sollte der Wechselkurs nämlich schon am Bankomat angezeigt werden. Es handelt sich hier um eine vorübergehende technische Einschränkung. Die Systemarbeiten sind eingeleitet, damit sobald als möglich die Wechselkurse bei Bezügen am Bankomaten mit visa debitkarten wieder vor der Transaktion angezeigt werden. Das Problem haben sie seit konto von Maestro zu Visa-Debit gewechselt, haben, sagt uns Medienstelle von der Mikrobank noch. Bis wann der Knopf gelöst ist und der Wechselkurs wieder am Automat auftaucht, das ist noch offen. Unser Hörer Urs Ruckli hat es dann übrigens mit seinem migrobank auch noch bei einem Bankomat von der ZKB, der Zürcher Kantonalbank, probiert. Auch dort hat es ihm den Euro-Wechselkurs nicht angezeigt. Das ich aber kein Fehler, sondern habe damit zu tun, dass es eine Karte von einer anderen Bank sei, sagt uns ZKB. Bei einem eigenen Kärtchen sehe ich mir den Wechselkurs. Ja, die Migrobank hat uns also gesagt, sie haben
0: das Problem seit der Umstellung bei ihren Bankkärtli auf Visa Debit. Wir haben uns auch bei der Viseca nachgefragt, die in der Schweiz Kredit- und Debitkarten von Visa und auch von Mastercard betreut und auch selber rausgibt. Viseca sagt uns, es gäbe aktuelles Problem mit dem Anzeigen des Wechselkurs an Bankomaten. Das liege aber nicht an der Umstellung von Maestro auf Visa Debit, sondern an einer Softwareumstellung. Ob neben der Migobank noch andere Banken betroffen sind, sagt Viseka uns nicht. Aber in den nächsten Monaten sollte das Problem behoben sein. Allerdings merkt Viseka noch etwas Interessantes an. Jede Bank darf selber entscheiden, ob sie an ihren eigenen und an fremden Bankomaten den Wechselkurs will anzeigen lassen oder nicht. Eine Pflicht für diese kundenfreundliche Information die besteht offenbar nicht.
1: SRF 1 Espresso